0: Ascoltatori di Travel Size, passaporto alla mano, la destinazione di oggi è la Cina. Ciao, io sono Giulia, questa è Travel Size, un podcast che parla di viaggi, cultura ed esperienze di vita. Bentornati ascoltatori di Radio Unint, io sono Giulia e siamo alla prima puntata di Travel Size del 2024. La destinazione di oggi è la Cina, un paese ricco di storia caratterizzato da una cultura millenaria che si riflette nelle tradizioni che ancora oggi vengono conservate e rinnovate ogni anno dal popolo cinese. Oggi infatti scopriremo le leggende e le tradizioni legate ad una delle festività più sentite del paese, il Capodanno cinese, conosciuto anche come Festa di Primavera, in cinese Qunjie, ha origini che risalgono a circa 3500 anni fa e come ogni festa tradizionale che si rispetti è caratterizzata da numerose leggende. Passeggiando infatti per le vie di qualsiasi città o villaggio cinese durante questo periodo, è impossibile non imbattersi nelle tipiche strisce di carta rossa appese ai stipiti delle porte dei, o delle case e dei negozi. Solitamente le scritte sono dipinte con inchiostro nero o oro e riportano dei versi benaugurali, che di solito sono in rima. Inoltre eh, vi è un'usanza che gli adulti della famiglia regalino ai più giovani delle buste rosse dette Hong Bao", che sono uh, delle buste che contengono del denaro uh, come augurio di buona fortuna e anche di prosperità. Ma da cosa deriva questa usanza uh, del colore rosso? Ebbene, la tradizione legata al colore rosso affonda le sue origini nella leggenda del mostro Nien. Ne esistono innumerevoli versioni che si differenziano per piccoli dettagli ma che mantengono costanti gli elementi fondamentali della storia. Secondo la leggenda, nell'antichità in Cina viveva un mostro di nome Nien, che per tutto l'anno viveva in montagna, nella sua Tana, o secondo altre versioni, negli abissi marini, da cui però usciva soltanto una volta l'anno, proprio in occasione del Capodanno, e si recava nei villaggi eh, per nutrirsi di esseri umani e di bestiame. La popolazione quindi per salvarsi non aveva altra scelta che fuggire e rifugiarsi lontano dal villaggio. Tutto però cambiò quando un anziano signore arrivò un giorno nel villaggio e affermò di sapere come sconfiggere il mostro Nien. Nessuno all'inizio gli credette, ma lui insistette e chiese ad un'anziana signora di ospitarlo per una notte in casa sua. L'anziano attaccò foglietti rossi alla porta della casa e all'arrivo del mostro cominciò a far bruciare del bambù per fare dei suoni scompiettanti, eh, lo stesso rumore che oggi eh, sentiamo riprodotto dai petardi e dai fuochi d'artificio. E così mise in fuga il mostro e si scoprì che il mostro aveva paura del colore rosso e dei rumori forti. Da allora, in occasione del Capodanno, gli abitanti del villaggio cominciarono a decorare le loro case di rosso, organizzare la danza del leone, suonare tamburi e far esplodere i fuochi d'artificio. I festeggiamenti della festa di primavera continuano per due settimane, durante le quali è buona abitudine compiere delle attività di buon auspicio. Infatti la tradizione prevede che la casa venga pulita minuziosamente per scacciare i demoni cattivi e eh, prepararsi all'arrivo delle fortune portate dall'anno nuovo. Inoltre vengono acquistati e regalati i vestiti nuovi e non mancano ovviamente riferimenti al colore rosso, negli abiti e nelle decorazioni che ornano le abitazioni cinesi. I 15 giorni di festeggiamenti si concludono con la festa delle lanterne, in cinese yuan Jie che si svolge proprio il quindicesimo giorno dell'anno, in coincidenza con la prima luna piena dell'anno, durante la quale si mangiano i tradizionali tan Yuan, delle palline dolci di farina eh, di riso glutinoso, ripiene eh, tradizionalmente di sesamo, la cui forma rotonda simboleggia proprio l'interezza e l'unità all'interno della famiglia. A tal proposito sono diverse le pietanze tradizionali che si trovano sulle tavole dei cinesi durante questa festività e che per via magari del loro significato oppure eh, per giochi di omofonie linguistiche nascondono una simbologia che è legata appunto alla fortuna e all'abbondanza. Tra questi ovviamente non possono mancare eh, i ravioli, in cinese i jiaozi, che per via della loro forma ricordano i lingotti d'oro. Anche il pesce non può mancare sul banchetto di Capodanno, perché in cinese yu di pesce si pronuncia esattamente come il carattere yu di abbondanza. E sempre per una questione di omofonia linguistica, anche gli occhi, i gnocchi cinesi rientrano nel menù del primo dell'anno. Infatti il loro nome cinese, nian gao, si pronuncia come la frase nian gao, ovvero ogni anno più alto, dove Nian sta per anno e Gao sta per alto. È interessante anche vedere come questa festa sia legata al calendario cinese, quindi ogni anno uh, corrisponde ad un animale dello zodiaco cinese che segue un ciclo di 12 anni. Il 2024 è l'anno del drago, in cinese long, è, uh, questo, il drago è l'unica creatura mitologica all'interno dei dodici animali dello zodiaco ed è simbolo di forza, coraggio, potere e fortuna. Il drago è una figura ricorrente nelle espressioni idiomatiche della lingua cinese, i cosiddetti Đa ed è proprio con una di queste espressioni che vorrei concludere la rubrica di oggi. Zhao Long De Shui. Questa espressione si utilizza per indicare una buona opportunità per sfruttare le proprie capacità e mettersi in mostra. Ci si aspetta che il drago porti fortuna, stabilità, affidabilità e soprattutto successo negli affari. Infatti il 2024 sarà un anno ricco di cambiamenti, ricchezza e opportunità. Bene cari ascoltatori, siamo giunti alla fine di questa puntata di Travel Size dedicata al Capodanno cinese. Spero che vi sia piaciuta e che vi abbia fatto venire voglia di scoprire altre curiosità legate a questo paese, ricco di storia e tradizioni millenarie. Ci vediamo nella prossima destinazione. Ciao!